0: Olá Aliançado, Graça e paz, aqui é o pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao EBAEcast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Abra sua bíblia no livro de João, capítulo 14 eu quero meditar um pouco na palavra, depois a gente devolve diz a oferta, depois a gente nós vamos participar juntos também na mesa da ceia, daqui a pouquinho você que está em casa pega a sua bíblia aí vamos nesse mesmo espírito nesse mesmo entendimento vamos nessa noite receber a palavra do Senhor João capítulo 14 abra lá por gentileza João 14 todos encontraram o evangelho de João Capítulo 14. Quando nós falamos a paternidade de Deus, nós estamos tocando em algo muito profundo, não é verdade? Em algo que mexe conosco, mexe com a nossa vida. Quando nós falamos sobre paternidade, o nosso coração se aquece, a nossa alma, a nossa vida, nós somos tocados pelo Senhor. Porque todos nós sabemos a importância da paternidade de Deus, daquilo que o Senhor tem para fazer Daquilo que o Senhor quer realizar em nós. E João capítulo 14 tem uma história muito linda. Eu queria compartilhar algumas coisas com você. No verso 18 de João 14. É uma conversa que está tendo aqui. Esse texto vai falar sobre os últimos momentos de Jesus na terra. Vai falar que Jesus estava nos últimos momentos aqui. Antes da sua crucificação, da ressurreição do Senhor. Esses últimos momentos aqui. O Senhor está tendo uma conversa com seus discípulos, e essa conversa que o Senhor está tendo é uma conversa muito importante, porque ele começa no verso 1 dizendo o seguinte, João 14, Não se tude o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou ter dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, amém querido, olha que coisa linda, Jesus está conversando aqui, mas o verso 18 especificamente ele vai dizer para os discípulos do capítulo 14, ele vai dizer o seguinte, não vos deixarei ófãos, você pode repetir isso comigo, não vos deixarei órfãos. então Jesus está falando aqui nessa última conversa com seus discípulos, Jesus está falando com eles, as últimas reuniões, os últimos detalhes, e os discípulos estavam preocupados, estavam ansiosos, por medo de ficar sozinho. o que queria fazer, o que queria acontecer e Jesus diz para eles, vocês podem ficar despreocupados eu não vou deixar vocês ófão, eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês é, descoberto. Então, quando nós falamos, quando ele fala, usa a palavra órfão, ele está dizendo, eu não vou deixar vocês abandonados. E aqui eu aprendo que a orfandade é uma coisa muito séria que tem, às vezes, na nossa vida. E a paternidade vem curar isso, a paternidade de Deus vem restaurar isso na nossa vida. Quando nós falamos de orfandade... Nós estamos falando de coisas negativas, e coisas ruins. Quando nós falamos de ofandade, nós estamos falando de coisas que nós não gostamos, extremamente negativas. Isso é uma grande verdade. Quando fala até alguém órfão, fala sobre isso. Estima-se que 30% da população não tem o nome do pai na sua carteira de identidade. 30%. Então, a, a ofandade ela é muito grande, sem contar daqueles pais que estão presentes, que nós chamamos órfãos de pais vivos. Aqueles pais que eles estão presentes, mas eles não exercem as suas responsabilidades. E fazendo assim, eles vão estar destruindo os seus filhos, gerando sentimento de solidão quando o pai não exerce a sua responsabilidade gerando esse vazio, gerando a insegurança, gerando o abandono, a carência, o medo quanto ao futuro, o medo sobre aquilo que, que há de vir, quando o pai não exerce isso, isso traz uma falta muito grande na nossa vida, isso traz um prejuízo, eu diria, muito grande, a falta de um, de um, de um genitor, vai lembrar a ausência de um provedor, não só aquele provedor do, do alimento, da alimentação não, da, é, de matar a fome não. Mas falando daquele provedor que vai da provisão de amor, da provisão de carinho, da provisão do companheirismo, da compreensão, da, da cumplicidade dessa paternidade, da atenção, de palavras de conforto, de incentivo e de grande motivação. Quantos de nós... Estamos aqui neste culto hoje, você que está em casa E você não teve isso Você, é, alguém da sua paternidade não exerceu o seu provedor Não proveu essa, esse carinho, essa atenção, esse companheirismo Essa afirmação, essa cumplicidade Ser ófão, querido, é não ter o pai, a mãe Ou pelo menos é não ter um, um desses dois essa, É ser ófão então, quando a gente fala de paternidade, estamos falando de, de maternidade também. Outra ofandade espiritual, que é ofandade ruim, é ofandade espiritual. Muitas pessoas hoje, elas andam, e muitos cristãos não sabem dizer certo quem é o seu pai espiritual. A sua referência, que vai dar destino, é outra ofandade também. Então, o Senhor, neste tempo, neste ano, Ele vai tocar em coisas muito profundas na nossa vida. Ele vai tocar em coisas para a gente poder, assim, desatar. Porque a paternidade ele vai trazer empoderamento. Ela vai trazer força interior para nós, para a nossa vida. Agora, precisamos entender algo importante, que paternidade, maternidade, não são títulos, são funções. Isso tem que ficar muito claro para nós. Não é apenas você ter o nome de um pai ou de uma mãe na sua identidade, na serão Nascimento, não. Ou não é apenas você ir lá e colocar o nome do pai? As alguém diz: não fui lá, coloquei o meu nome. Tem meu nome lá? Não, não. É muito mais. Não é um título. Elas são funções. Então, quando nós crescemos no ambiente familiar, mesmo com o pai presente, que não exerce essa função, que é apenas um título, isso vai afetar a nossa vida, né? De uma certa maneira, vai afetar a nossa infância e nós crescemos num ambiente de orfandade, muitas pessoas, mesmo tendo um pai presente, mas o pai é título, não é, ele não exerceu a função, então acaba crescendo nesse ambiente de orfandade, por mais que seu pai e sua mãe estivessem ali presente, mas não funcionando corretamente, então, Deus quer nos curar de tudo isso... Para que a gente possa apenas, também... Não ser, ter apenas um título de pai, de mãe... Mas exercer essa função... Porque o título não vai, não vai substituir a função... E nós precisamos de Deus... Muitas pessoas têm Deus como título... Dizendo, Deus é o nosso o meu pai... É como título... Mas não, nós que conhecemos a revelação do Senhor... Crescemos isso, nós sabemos que Deus não é um título para nós de pai Deus exerce uma função de pai na nossa vida E eu vou te mostrar isso na palavra, na nossa, no nosso pensamento aqui Quando nós sofremos de afandade Os pais, quando os pais não suprem essas nossas necessidades emocionais básicas Geralmente as pessoas desenvolvem algumas marcas Quando alguém não é suprido nas necessidades ele vai desenvolver algumas marcas de ofandade, eu coloquei algumas delas aqui, e a primeira marca de alguém que tem traços de ofandade é a indisciplina, fala comigo, indisciplina, a indisciplina é uma verdade, é a dificuldade que o órfão tem de lidar com a figura de autoridade, o ovo tem dificuldade de lidar com as leis, de lidar com as regras, por isso que vem a indisciplina, ele é indisciplinado, porque não teve um pai para trazer as leis, as regras, então vem dessa indisciplina, é a primeira marca de ofandade na vida de alguém, talvez de pai ausente ou de pai presente, mas que tinha um título, mas não exercia função, essa é a primeira marca, a segunda marca de alguém de ofandade, é a falta de direção, dificuldade muito grande de começar e terminar as coisas e nós vemos uma geração assim que falta convicções, direções claras, até começa algo, mas não consegue terminar se faz um curso lá na frente vai dizer, mas parece que não tem nada a ver comigo Por quê? porque pai é aquele que dá identidade, pai é aquele que dá destino e pai é aquele que dá direção fala comigo, identidade, destino e direção, isso é a função do pai, e quando isso não tem um destino, a direção, não tem a identidade, não tem, nós crescemos com essa falta de direção, aí temos dificuldade para começar, dificuldade para terminar, dificuldade para a gente andar, a gente oscila muito, e essa geração geralmente é assim. Vivemos uma geração que é maleável, ela oscila em tudo. O salmista vai dizer que o filho é como flecha nas mãos do guerreiro. Eu gosto disso, porque a Bíblia vai dizer para nós que, como flecha, ninguém pega uma flecha e vai lançar para qualquer lado. Ninguém pega uma flecha nas mãos e fala: Ó, oh, para onde que eu vou lançar? Para a direita, para a esquerda? Não, não. Quando você vai lançar uma flecha, você tem um alvo, você tem um destino para então, quando você tem um filho, e a Bíblia diz que ele é como flecha nas suas mãos, o que a Bíblia está dizendo para nós que todo pai tem que ter um destino e uma direção para os seus filhos. Se faltar isso, vai crescer com essa carência. E certamente você está detectando algumas coisas nessa noite, da sua vida, dessa caminhada talvez de algumas falhas que você tem, mas vamos lá, não está tudo perdido não, essa é a segunda coisa, a terceira marca de um órfão é a insegurança, insegurança nas suas escolhas, nas suas decisões, dificuldade em de escolher, acreditar nas escolhas, tendência de permitir que as pessoas façam escolhas por elas, tem dificuldade para escolher, esconde, escolhe, fica ali ainda, ó, ele necessita da opinião dos outros, os outros precisam falar, não, tem, não teve afirmação com seus pais, não teve essa, sabe, essa segurança, não recebeu, cresce inseguro e quantos de nós, quantas pessoas vai comprar algo, pergunta para todo mundo o né? que, que você acha, o que, que você acha o que, que você acha, lá em casa a gente trabalha assim, se os meninos querem alguma coisa às vezes, por exemplo, de cor alguma coisa assim, pai, que cor você acha melhor, você que sabe, escolhe você, porque nós temos que passar segurança e nas nossas decisões, nós temos que ter essa segurança, eu vou tomar uma decisão em segurança porque mesmo errando meu pai está comigo você entende isso, querido? Mesmo errando, meu pai está aqui para me apoiar, mas ele ajuda, me dá segurança. A pior dificuldade, a pior, talvez a pior coisa de alguém é quando ele não tem capacidade, segurança para tomar as suas as escolhas, tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Porque todo dia nós precisamos fazer escolhas e tomar decisões e precisamos de segurança em Deus para tomar as decisões e arcar com todas as consequências, essa é uma marca de um homem, que alguém que cresceu no ambiente de orfandade, a quarta coisa, marca de alguém órfão, ou que cresceu no ambiente, não acredita em si mesmo, tem uma dificuldade para acreditar, eu estou dizendo para você que mesmo que às vezes o pai está presente, era tido, mas não era função, e quantos pais hoje trabalham, dá o de melhor como título, mas como função, ele não, ele não faz, ele não exerce essa função para os seus filhos, então o filho cresce não acreditando em si mesmo, cresce com o sentimento de incapacidade, mentalidade de escravo, vai se anulando, perde as oportunidades, essa pessoa não acredita que as coisas boas são para ela, porque elas não acreditam nelas mesmas, e a gente precisa acreditar em nós mesmos. Talvez é porque a gente não teve um pai que fizesse a gente acreditar. Você é capaz, você é possível. Olha para você ver como Deus é lindo. E essa estrutura familiar é tão importante para a nossa sanidade emocional, não é verdade? Para a gente crescer saudável, para a gente crescer assim, bacana. E a última coisa para quem é ofesa essa marca, totalmente dependente da aprovação dos outros. Pessoas totalmente dependentes da aprovação Do que os outros estão falando Geralmente essas pessoas Elas são competitivas manipuladoras, gostam de trabalhar Para receber aprovação Para receber reconhecimento Não de uma forma saudável Mas uma necessidade extrema de reconhecimento E de, e de aprovação E geralmente se não tiver aprovação Reconhecimento Perde a motivação pessoas que para serem motivadas alguém tem que dizer oh, você é muito bom nisso, você fez isso de maneira brilhante já viu que gente tem gente assim tem gente que faz algo e ele fica postando para você ver, para você elogiar e se você não elogiar ele morre morre ou não morre tem gente que faz algumas coisas e fica postando e se você não elogia e ela percebe que você não elogiou ela pergunta assim, ela não aguenta ela pergunta, você não gostou, não? o que você achou? falei, gostei, eu estava testando a sua afandade <risos> Testando você Quando nós temos esse traço, a marca de afandade Nós nos desmotivamos A pessoa desmotiva porque não teve o reconhecimento Ouça, a é a maior arma que o inimigo tem usado nos nossos dias Uma arma poderosa Agora preste atenção A paternidade de Deus, ouça isso Ela se apresenta como o único remédio para curar tudo isso porque mesmo se você foi criado nesse ambiente, todo dia que eu estou dizendo para você, com um pai que era só título, não exercia função, o que, que você vai fazer? Você vai para o lado do um adulto? Você vai achar que agora não tem nada mais para fazer? Não, nós encontramos Jesus. Por isso que Jesus olha para aquele discípulo em João 14, mas ele pensa si, assim, pastor Marcos, eu não vou deixar vocês órfãos. Olha que coisa maravilhosa quando a gente encontra Deus. Essa paternidade de Deus, ela, ela é um remédio mas é muito poderoso contra a ofandade, traz uma cura dessa ofandade, ela vai produzir em nós sanidade emocional afetiva, gerando em nós alegria, gerando em nós descanso, força interior, por isso que quando a gente encontra Jesus, nossa vida muda, não importa o que já aconteceu lá, em Deus nós recebemos a cura para uma vida saudável e próspera em todas as áreas. É impossível a gente ter uma, uma vida abençoada, sabe, sem receber essa paternidade, esse amor de Deus até quando nós vamos ficar talvez chorando a nossa orfandade, olhando para aquilo que nos faltou porque muitos de nós olhando ficamos olhando para aquilo que nós não temos e esquecemos daquilo que o Pai já liberou sobre a nossa vida diga para o teu irmão, tira os olhos daquilo que você não tem e coloca naquilo que Deus já te deu é uma maneira poderosa para a gente entrar no chão da multiplicação. A viúva estava lá perdida, com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, com as viúva lá, e o profeta diga para ela, vai para o profeta, fala, profeta, meu marido morreu, vai levar os meus filhos, estamos com problema, tá, 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 tá. e conta a história, e o profeta faz para ela uma pergunta, lembra da pergunta que ele faz para ela? O que você tem na sua casa? foi uma pergunta que ele fez Alex o que você tem na sua casa ela disse, ah lá em casa eu tenho um pouquinho de azeite, mas um pouquinho de azeite nada é a mesma coisa ele disse, é a chave o que você precisa já está dentro da sua casa vai para a tua casa, pega o pouco que você tem, pega as vasilhas emprestadas, fecha a porta, o que, que o profeta está fazendo para ela? Tira os olhos daquilo que você não tem, coloca no que você tem, porque você vai entrar na unção da multiplicação, o que, que nós não temos? Nós não tivemos um pai que nos deu compreensão, carinho, palavra de incentivo? Nós não tivemos um pai para pegar o colo e resolver. A gente teve um pai no título que só pensou em trabalhar, mas não teve na função. não temos. E aí, não temos? Não temos. Mas o que, é que nós temos? Um pai dos céus. Porque teu pai, por mais perfeito e bom que ele foi, como é o meu pai, é imperfeito. Nenhum pai terreno vai suprir. Então, a única coisa capaz de curar, de nos curar, é justamente a paternidade o amor de Deus, Michelle. quando entra na nossa vida, nós permitimos que esse amor, entre e nos cura, porque agora, nós não somos mais órfãos. agora nós temos um pai, tem um texto que eu achei incrível, esse texto, é demais, Isaías 46, verso 3 e 4, não tem que abrir, só ouça lá em casa, diz assim, vós a quem trouxe no colo, desde o ventre, e sois levado desde a madre... E até a velhice eu serei o mesmo... E ainda até os de cabelos brancos... Eu os carregarei... Vou ler em outra versão que diz o seguinte... Isaías 46, 3, 4. Vocês a quem eu tenho sustentado desde que foram os concebidos... E que tenho carregado desde o seu nascimento... Mesmo na sua velhice... Quando tiverem cabelos brancos sou eu aquele que os sustentará eu os fiz eu os levarei eu os sustentarei e eu os salvarei não é coisa de pai? ele está dizendo, eu sou o pai ele diz assim, eu fiz vocês olha que coisa linda, ele não está dizendo eu sou no título, eu sou a função eu fiz vocês aí ele vai dizer, Isaías 46 3, 4 eu fiz vocês, eu carreguei vocês no colo, estranha de pai, é pai que pega fio no colo, não é gente? Eu carreguei vocês no colo, eu levarei vocês, eu sustentarei vocês, quando vocês forem velhos, cabelo branco, eu vou continuar sustentando vocês, e no final, eu ainda vou salvar vocês, isso é isso é lindo Por isso que Jesus vai dizer em João o quê? Jesus vai dizer o seguinte Eu vou preparar lugar E quando estiver preparado Eu voltarei Olha que coisa É coisa de pai Porque todo pai prepara uma casa para os seus filhos Não é maravilhoso? Ele prepara uma casa para os seus filhos Então o pai preparou uma casa para nós o Pai Terreno prepara uma casa aqui na terra, mas esse Pai Celeste, além de preparar uma casa na terra, Ele preparou para nós uma casa nos céus, e ele está dizendo o seguinte, eu, eu fiz vocês eu carreguei vocês no colo eu trouxe vocês até aqui, eu estou sustentando vocês e quando vocês forem velhos cabelo branco, eu como pai não vou abandonar quando terminar os dias de vocês aqui na terra eu vou levar vocês para morar comigo, porque onde eu estiver eu quero que vocês estejam como filhos também diga para o teu irmão receba cura, hoje. Que coisa maravilhosa. Por que, que Ele está dizendo isso para nós? Porque Ele está dizendo para nós, eu não estou com você, não te amo. Não é porque você é jovem. Não é porque você tem força inteligente, pode trabalhar. Não, eu não te amo por aquilo que você pode produzir, Ele está dizendo. Eu te amo por aquilo que você é, e você é filho. Então a paternidade de Deus, saber que Deus nos fez saber que Deus carregou a gente no colo e carrega Deus, porque o nosso pai terreno não carrega a gente no colo mais, porque não aguenta, né? mas o nosso pai carrega a gente no colo, até na velha sustenta a gente, e ainda vai salvar saber disso, isso vai trazer para nós cura cura, querido paternidade de Deus, como que ela manifesta? ouça isso aqui, como que ela a gente vai desfrutar da paternidade do Senhor, através da igreja ninguém vive a paternidade de Deus fora da igreja, é balela, falar, ah, eu sirvo Deus fora da igreja, mentira, por quê? Você lembra quando você nasceu? É claro que você não lembra, mas teu pai lembra, eu estou vendo os meus filhos aqui, a Júlia e o João, quando eles nasceram, eles já tinham casa para eles, já tinha uma casa, já tinha quarto, móveis, ou seja, antes que eles chegassem, nós, eu como pai e a mãe, nós já preparamos a casa, e foi assim com você, simples ou não, você preparou uma casa. Então, quando a gente nasce, a casa, o pai já preparou. Estou falando de, do pai natural, biológico. Agora, veja o pai celeste. Quando a gente converte, o que, que o pai faz? Leva a gente para onde? Para uma casa. Leva a gente para uma família. Leva a gente para a igreja. Ou você acha que você está aqui à toa? A gente está aqui porque quando a gente conheceu o Pai, quando Ele revelou a nós, quando nós nascemos o Espírito, Ele nos inseriu da família da fé, porque nós não somos órfãos. lembra disso que Jesus disse? Não é um filho que vai ficar sem família não, é um filho que tem um pai e que tem irmãos, e então a primeira coisa que Ele fez quando você nasceu foi te inserir na família dEle, a família da fé por isso que nós estamos falando desse tempo, talvez você não tinha compreendido ainda, que este lugar não é um lugar para você frequentar, porque você não é órfão, é uma família para você pertencer, porque quando você pertence à família da fé, você recebe cura, você é empoderado, é ou não é gente? Irmãos, eu estou nessa igreja já tem vinte e tantos anos, já tem uns 25 ou mais que eu estou aqui contando tudo aí, né, e tudo eu tenho 20 e tantos anos aqui, né amor, 22 de casado já estava aqui, estamos mais de 20 irmãos, eu melhorei muito nesses 20 anos nessa igreja os irmãos me ajudaram demais aqui sabe por quê? porque o amor dos irmãos, da família da fé cura a nossa orfandade quantos aqui melhoraram? Levante a mão assim então, diga, irmão, eu melhorei demais diga para ele, eu estou melhorando, tem paciência comigo, diga para ele, o Senhor está curando a gente, está, não está, a gente está ficando mais assim, paciente, a gente está amando os irmãos, por quê? Porque é impossível querer o pai, mas não querer a família do pai, imagina, meu filho falar assim, ó oh, pai, eu sei que eu quero, mas esse João aí, né, Júlio, você fala, João, eu não quero na minha vida não, e eu, eu aceito o pai, mas não aceito os irmãos, ouça, quem recebe o Pai, recebe também os irmãos que o Pai dá. Quem ama o Pai, ama também os irmãos que o Pai dá. Então diga para o teu irmão, é por isso que eu te amo. Porque foi o Pai que deu. E João 14, como eu disse no último semana do ministério de Jesus, ele é nos seus discípulos, e conversa com eles, ele, tá, ele, tá, ele, ele vai falar sobre o retorno à casa do Pai, aí ele vai falar isso, e ele vai para eles, conta, e Felipe fala assim com ele, ô Jesus, é, mostra-nos o Pai, que já está bom demais, já ser chega, ele diz, ah Felipe, eu estou tanto tempo com vocês, você não conhece o Pai, quem vem a mim, vem o Pai, eu e o Pai somos um, aí ele começa a mostrar o Pai, a casa do Pai, vou preparar lugar, eu vou buscar, Aí ele diz, solta essa no verso 18, e fica tranquilo Felipe, e meus, meus irmãos, vocês não vão ficar órfãos, Senhor, como é que o Senhor vai, e, e vai preparar lugar, e a gente não vai ficar órfão? Aí ele fala, eu não deixarei órfãos, e no verso 18, 16 ele vai dizer, é, eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito Santo que vai ficar com vocês para servir ou seja, o Espírito Santo o consolador, outro, consolador ajudador, um amigo estará para vocês, com vocês para sempre isso não é coisa de pai quando você vai sair da tua casa, você não deixa tudo preparado para tua família às vezes você vai ficar uma semana fora, né você vai lá, você faz compras, você prepara tudo, você fala, ó oh, gente, eu vou viajar vou lá na Bahia, mas ó oh, amor, tá tudo aí, já providenciei tudo tô indo direitinho, a casa está suprida, não é assim que um pai e uma mãe decente faz? deixa tudo preparado para se ausentar, e Jesus disse, eu vou me ausentar por um tempo, deu um tempo depois, eu vou voltar, mas olha, já preparei tudo, vocês não vão ficar órfãos, ninguém vai ficar perdido, sem direção, ninguém vai ficar ó, na orfandade, vai vir o Espírito Santo, Ele vai estar com vocês todos os dias, todos os dias, até a consumação do século, é coisa de pai ou não é, sair e deixar tudo preparado, então isso é lindo, Jesus está isso para nós, e Ele faz o quê? Dá um presente maravilhoso, que é o Espírito Santo, e olha o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, para a gente encerrar, Romanos 8, diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas vocês receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos, Abba Pai, Paizinho, o próprio Espírito testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Dão glória a Deus, aí. Ou seja, esse Espírito que Jesus mandou para nós não é de temor, não é de medo. É um Espírito que nos adota e nos faz clamar, paizinho, aba pai. Sabe esse? esse Espírito que vem para nós que não é de escravidão, não é de medo, não é de orfandade. É um Espírito que nos adota estou como filho, e ele diz: Esse mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos isso aqui é maravilhoso porque quando você crê nessa presença do Espírito na tua vida você sente o amor de Deus, a filiação de Deus e você se resolve porque Deus está ali Deus está presente Ele está dizendo, olha, você é filho você não precisa ter medo você não precisa ficar como escravo não viva como ófano, não, não, viva como filho porque o Espírito está gerando isso dentro de nós, que nós somos filhos de Deus, por isso nós clamamos Abba Pai, Paizinho não é maravilhoso isso? sei como você entrou aqui nessa noite talvez você tenha vivido dias de medo, de temor dias de insegurança preso nas suas faltas nas suas carências ouça isso aqui, receba esse, esse amor de Deus, do Espírito na tua vida seja assim muito curado, sabe de tudo isso, porque nós somos filhos de Deus nós estamos aqui com o Senhor Ele nos ama você não é um órfão, não está sozinho à mercê das ações do inimigo você não é um filho você é um filho amado porque o pai pagou um alto preço a quem presenteou com o Espírito Santo hoje o Espírito Santo está nos guiando dando destino para nós a gente ora o Espírito Santo direciona para isso mesmo a gente pega o Espírito Santo traz para nós o arrependimento, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça do juízo, o Espírito Santo faz a assim, gente dar testemunho de Jesus, o Espírito Santo faz uma obra linda na nossa vida, por quê? Porque o Pai quis assim, e Ele diz que nós somos filhos, então Ele nos adotou como filho. nós não somos órfãos, aí nós vamos tirar os olhos daquilo que nós não temos e colocar naquilo que nós já temos, e hoje a ceia. A ceia é a maior expressão de paternidade que eu vejo, não é? Porque esse trem de pôr mesa, comida e, e comer com o filho, isso é coisa de pai. Eu gosto de cozinhar de vez em quando. Gosto, estou assim, começando, tô, vou, né, vou, ainda vou aprender. Eu gosto de cozinhar para minha família. Júnior chegou, a gente queria fazer um almoço e já perguntou Júnior se quer comer o quê, né? Temos é, que a gente quer com a mesa, fazer o que os filhos gostam, almoçar junto, não é coisa de pai. E foi o que papai fez hoje. Só faltou ligar para a gente. Filho, você quer comer o quê? Ele não perguntou porque o pai não nos dá o que a gente quer. Ele dá o que a gente precisa. Por isso que ele já preparou tudo. E eu confesso, o pão está é quentinho. Está uma delícia. Você vai receber um caso hoje escrito assim, paternidade. Eu até pensei se fosse possível colocar o nome de cada um. Personalizar. Vívia, Marcos, né? E todo mundo assim você entender que foi o pai que mandou diretamente para você, porque é muito legal, você vai almoçar na casa de alguém, na sua casa, já tem um lugar à mesa e com o nome, não é? Outro dia fomos na casa de onde a Conisa, tão preciosa, né irmão? Tão lindo, tá preparou um jantar, né irmão? Que coisa linda, chegamos lá na mesa, já tinha um lugar, pastor Elton vai sentar aqui eu me senti tão importante eu disse, gente, tem um lugar para mim, é essa mesa eu saí de lá, minha querida me achando porque se tem uma coisa que o Pai faz é afirmar a nossa identidade veja pelos olhos da fé teu nome escrito aqui, que o Pai colocou o nome está no livro da vida está escrito de vermelho ah meu irmão você sei o que a gente quer mais para receber cura hoje não no capítulo 6 vai ser o seguinte Jesus lhes disse eu vos digo a verdade se vocês não comerem a carne do filho do homem não beberem o sangue, não terão vida em si mesmo, tudo que come a carne, e bebe o seu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne, é verdadeiramente comida, e o meu sangue, é verdadeiramente bebida, tudo que come a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, da mesma forma, que como o Pai vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me alimenta de mim, viverá por minha causa, olha, Jesus disse, se não come do pão, bebe do cálice, não tem vida, por quê? Porque essa mesa, não é para quem é órfão. essa mesa é para quem é filho, e a gente senta com o pai, e vai comer, sabe do pão, beber do cálice, alimentar, sabe dizer por quê? Porque nós somos filhos de Deus, por isso que a Bíblia diz, examinem-se, pois o homem a si mesmo, coma do pão, e beba do cálice. por quê? Porque toda a ofandade foi embora, as carências que não, nós não recebemos, nós encontramos no Senhor, nós não vamos culpar pessoas que não nos deram, porque eu aprendi uma coisa na minha vida, você não pode esperar de alguém algo que aquela pessoa não tem para te dar. E essa é a melhor frustração do ser humano. Meu pai não me amou, ele não tinha amor para te dar. Meu pai não exerceu a função, ele não tinha, ele não tinha sabedoria para exercer. Eu sempre imagino que as pessoas que Deus coloca na nossa vida, mesmo errando, elas querem sempre fazer o melhor. Elas não fazem, não é porque elas não querem fazer, ou não queriam fazer. Elas não fizeram porque elas não sabiam como fazer. Isso para mim vale. Então isso vale para me dar um monte de desconto para muita gente que erra comigo. Isso vale para mim assim, liberar muitas pessoas e viver na sanidade, na cura, na restauração. Eu entender, se não me deu, não é porque não me ama, não é porque não quis... É porque não tinha Mas o Pai me deu Agora eu tenho para oferecer Você entende isso hoje? Você pode perdoar pessoas que falaram com você hoje?
1: Você pode
0: liberar essas pessoas? Pode fazer isso? De coração? Libera elas Diga, eu libero Eu libero, erraram comigo Faltaram o quanto eu mais precisei Eu libero, libera, libera Eles não tinham para dar Não tinha. Mas hoje o teu pai perfeito tem tudo para suprir você e para dar para você. Isso é viver na filiação. Ouça, o problema do cristianismo não é de paternidade. Se fosse paternidade, quem teria vindo não era o filho, quem teria vindo não era o pai. Não era o filho, quem teria vindo era o pai. Se fosse um problema de paternidade a ser resolvida, o pai teria vindo e o filho teria ficado concorda comigo? Então o problema do cristianismo é de filiação, por isso que o filho veio, para nos ensinar a ser filho, essa é a maior dificuldade do cristianismo, porque nós estamos na igreja, a gente come, chama Deus de pai, mas nós não sabemos viver como filho, Qualquer coisa é de estresse, a ansiedade vem, o medo vem, a preocupação vem. A gente anda numa tensão, né? Por quê? Porque é órfão, porque filho sabe o pai que tem, como ele diz, eu fiz você, eu carreguei você no colo até aqui, eu estou cuidando de você. A Bíblia diz em 46: quando você ficar velho de cabelos brancos e não puder produzir mais nada, eu vou continuar te sustentando. E quando você morrer, eu vou te salvar, porque eu já preparei uma casa para você gente, isso é incrível é muita cura feche seus olhos e vamos orar você que está em casa feche seus olhos aí libere, é a palavra que Deus traz no meu coração libere pessoas libere líderes que passaram na sua vida libere pastores libere relacionamentos libere libere todo mundo que você acha que falhou com você libere libere todo mundo que você acha que não foi justo com você, libere ore aí no seu lugar, eu estou falando o Espírito Santo está trazendo coisas e pessoas na sua mente libere, diga eu libero libero, libero, libero libera aquele pai que só te xinga que nunca vê nada de bom em você libere ele, ele não tem para dar é injusto cobrar, cobrar dele libere, libere aquele pai que não foi na escola, que não te acompanhou que tinha tido, dava comida, mandava carinho dava atenção, que te deixou na solidão, libere ele Libere aquele pai que foi embora ah meu pai de você me largou e foi cuidar de filho dos outros, está lá cuidando Libere. ele não tinha para te dar, por isso que ele foi Quando não dá para fazer isso, diga hoje eu libero eu libero, eu encontrei um pai perfeito <risos> que é o Senhor que nos deu o Espírito, que nos adotou como filho tira os olhos daquilo que você não tem e coloca os olhos naquilo que você tem que é verdade que o Pai colocou sobre a sua vida, faça isso hoje. Faça isso. Enquanto você está orando, liberando, eu quero convidar os jacos de aconiza, nós vamos participar. Enquanto você ora, a direção de Deus é essa hoje. Pode vir os jacos de aconiza, vamos participar. Vai liberando. Quem Deus for trazendo na sua mente, você vai liberando hoje. Digo, eu libero. Nós estamos presos a pessoas. Todo órfão projeta no outro. Todo órfão vai dizer do seu do insucesso que é o outro. Órfano assume. Orfão não chama para si a responsabilidade. Mas quando nós curamos, somos curados, nós assumimos. Nós não vamos esperar de ninguém. É uma fala que eu tenho dito aqui, não espere de ninguém aquilo que só Deus tem para te dar, não espere do teu marido aquilo que só Deus tem para te dar, minha irmã, você vai se frustrar, vai se decepcionar, não espere da esposa aquilo que só Deus tem para te dar, meu irmão, você vai se decepcionar, não espere, não espere. Não espera do pai aquilo que só Deus tem para te dar. Por mais que o marido é bacana, a esposa é bacana, o pai é bacana, o pastor é bacana, por mais que isso aconteça, ele vai falhar com você. Ele vai falhar com a gente. Ele vai pisar na bola com a gente em determinado momento e nós vamos nos frustrar. E se a gente é órfão, nós vamos desmotivar e nós vamos embora. É uma cadeia, se você percebe? Alguém me decepcionou a minha motivação caiu, não isso é coisa de órfão. você precisa entender isso hoje Deus, então você vai liberar tudo isso e viver como filho porque tudo que você precisa, Deus já te deu, e tudo que você receber das pessoas é lucro, é o contentamento, pregamos aqui ó, sobre contentamento do dia viver contentamento é sempre satisfeito com o que você já tem então quando a Lu faz uma gracinha para mim, né, de bondade, que tantas gracinhas que ela faz, eu fico cheio, fico no contentamento, porque eu não estava esperando nada. Então o que ela fez para mim é lucro. O que os meus filhos fazem para mim, de amor, de carinho, de atenção, é lucro. Porque eu não estou dependendo deles para o meu dia estar bem. Eu não vou ficar dependendo de uma palavra deles, ou oh, pai o senhor é o máximo, é o melhor pai, não... <risos> talvez você está aqui e está frustrado porque membro da tua família não reconhece atitudes nobre que você teve fique preocupado eu contei isso aqui, vou só repetir de uma mãe, ela criou um filho sozinha ela era mãe solteira, ela sofreu para criar aquele filho ela deu, ela pagou faculdade para ele trabalhou muito, ele cresceu só que ele casou ele casou e ele construiu uma família e foi cuidar da vida dele e essa mãe, essa mãe está então, em depressão qual era a depressão dessa mãe? O um sentimento? Dei tudo de mim. Fiz tudo por ele. Só vem na minha casa domingo para almoçar. Eu falei com ela, ele ainda vai domingo todo, todo? Você está reclamando de quê? Ele ainda vai todos os domingos. Sabe por quê? Porque ela fez tudo, mas ela queria o reconhecimento. Ela queria o prêmio, porque é órfão. Esperou do filho aquilo que só Deus poderia dar para ela. Por isso que a Bíblia tem um texto que diz assim Faça tudo ou todas as coisas Como se fossem Para Deus E nunca para os homens Faça tudo para Deus Vai lavar uma roupa, para Deus Vai passar a roupa, é para Deus Vai arrumar a casa, é para Deus Vai fazer um almoço É para Deus E se o marido elogiar Bônus É mais glória Não elogiou é para Deus, estou resolvido, não faço mais, eu faço pão, você não, é, não é elogia, nunca mais eu cozinho nessa casa, boba, bobo, continua cozinhando, para quem você cozinhou? foi para o homem? vai se frustrar, foi para Deus, nunca irá se frustrar, receba o pão e o cálice em nome de Jesus, e vamos participar,